0: 你觉得口疾的成因是什么？是心理因素还是器官功能缺陷？别纠结了，因为连专家学者们都还没有公示呢，仿佛瞎子摸象一样，借由症状推论口疾成因。究竟这是怎么一回事呢？不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记，这是一个关于口疾还有内向者阅读笔记的 podcast， 我是中中。妈咪，为什么我没有办法好好说话了 d e n i s 是一位即将满四岁的女孩，她非常聪明，时常受到他人赞美。但不过短短七天的时间，她开始严重的口疾，情况已经严重到剥夺了她和妈妈沟通能力的程度。绝望的母亲写信给作者寻求建议。这本《口疾理论基础与临床应用》的作者 Yehu Yeri 在口疾领域已经深根超过四十年。为了让读者更容易阅读，他特别在理论科学上加上临床以及个人经验，期待能更加深读者的知识。我最喜欢这本书的两大特点，一个是将读者内心的疑问。直接转为章节标题，让读者可以自行翻阅到相关的章节找答案，增加可读性。二是，在每个章节的最后都有学习讨论，邀请读者为不同治疗观点进行讨论、刺激思考、讨论，最后形成自己的想法。我认为这本书除了学生。研究人员还有语言治疗师，因为课业或者是工作需要而阅读外，还特别适合两种人阅读。第一种是口疾者，如果你想要更了解自己，更了解口疾，进而能轻松自在地说话，这本书能够帮助你将专家学者数十年的研究精华。一次吸收，所谓久病成良医。有了这些知识帮助思考，你就能够产生自己的想法，自然十分了解如何与口疾相处。第二种是家长，如果你想帮助孩子克服口疾，能够轻松自在的长大，这本书能够回答你心中大部分的疑问。这是一本基于大量实验临床治疗。集结而成的书，与其先上网阅读许多讲解片面的文章，不如先以找答案的方式挑出重点章节阅读，确保自己不会迷失在资讯海。这本书的架构分为三个部分，分别是口籍的本质、口籍的解释以及口籍的临床治疗。由于许多内容其实在其他的口籍书籍也有谈到，为了避免重复，以下挑选几个我在其他书籍没有看过的研究。跟你分享，第一个是口技与瞎子摸象。作者以一个生动的例子，帮助我们了解为什么现在学者们对于口技的理论。并没有共识。现今的学者们多观察到口疾的一部分症状，并且藉由这些症状推论口疾的原因。由于症状很多种，所以推论出来的原因更是五花八门。以下就用六种口疾情境为例：当口疾者唱歌的时候不会口疾，我们就推论口疾者是嗓音功能失常；当口疾者使用节拍器时就不会口疾，推论口疾者是说话节律有问题。口疾者。延迟听觉回馈的时候不会口基，我们就推论口基者是听觉回馈有问题。当口基者以比较平淡的语气说话时不会口基，我们就推论口基者缺乏语调等说话技巧。口基者在口基的时候忘了呼吸，于是推论口基者有呼吸的问题。口基者在跟其他人一起朗读时不会口基，于是推论口基是心理因素。所以你可以看看到，每一位学者其实都会因为自己接触到口疾者的症状，而开始去推论口疾造成的原因是什么。而目前学者们普遍比较能接受的想法是，口疾工作者应该保持着多因素、非线性。动态性的观点，而非由单一的原因造成口疾。再来，想要谈谈远距治疗。近年来，越来越多人过着数位游牧的生活，像我我自己，已经不再需要进办公室才能够工作。疫情发生两年后，更是催生了这个现象。当远距工作已经不再陌生，远距医疗也成为可能。书中也谈到几个远距的口技治疗法，分别是 c a s o l Stuttering t h e r a p y c a s o l 口技疗法）还有 Modifying Phonation Intervals（ 修正发生间距疗法）。前者是藉由视讯软体让口技者跟治疗师互动，是流畅塑形法的电脑辅助版。这个疗法会将口技者集中做三个礼拜的密集训练之后，就可以采用软体辅助自我练习。而修正发生间距疗法，则是利用软体接收口疾者说话的发生间距，协助达到流畅说话。疗程包括四个阶段：第一个要搜集资料，搜集口疾者说话发生间距的范围分布基准线；再来要建立，协助口疾者建立五口疾的说话方式，密集练习。并进行平量、内化期，让口疾者将这套说话方式带至日常生活为期五个礼拜；最后是维持期，让口疾者将这套方法更融入日常生活为期十六个礼拜。这套疗法不需要口疾者跟治疗师面对面，可以完全线上进行。口疾者可以将录音档放在网络上跟治疗师分享，再由治疗师进行平量。咳咳另一个我在书中看到觉得很有趣的议题是关于文化跟多语言，其实这些都会影响口基者对于治疗法的接受度。生长在这个年代，有越来越多人选择漂洋过海，追逐渴望的枝芽，到了当地。也会有各种医疗的需求，当然也包括语言治疗。我们越来越习惯说一种语言以上的人，而语言治疗师也可能会为需要说多语言的口吃者提供服务。还有一个情况是，从小在多语言环境下长大的儿童，有可能在家里就是双语并行，有的在家里说一种语言。而在学校说另一种，这些多元文化很多变，当中也存在很多差异。而说多种语言的人说话比较容易不流畅吗？目前没有相关的研究证实这个说法，也没有针对双语口疾者的治疗方式。除了多语言，另一个议题是文化。语言治疗师应该注意的是，不一样的文化对于治疗方法的接受度。可能不同，比如口击者被鼓励应该要和听众保持眼神接触，可是，在某些文化里面，跟地位较高的人说话时做眼神接触是不礼貌的。有的文化也不习惯在团体环境下表达深层的感受，所以进行团体治疗时就要留心，甚至要换一种方法。作者建议，治疗师应该要能够察觉到自己出生的文化背景和口击者可能不一样。学习对方的文化，譬如哪些可以公开讨论，哪些比较私密，怎么样的成就会获得重视，给出治疗方法是否会令不同文化出身的人感到不被尊重，家庭成员都怎么表达对于口述者的关心，借由这一些问题去产生自我觉察，也能够对治疗者提出更适当的服务。书中也谈到关于同理心这件事情，但是身身为一位言语流畅者。应该要如何增加同理心呢？你可以采取以下几种方法：一个是加入口疾的支持小组，学语言流行沉浸式学习。而面对口疾者，也有异曲同工之妙。如果要理解口疾者的想法感受，最好的方法之一就是让自己沉浸在一个口疾者的团体中。这个方法能够帮助治疗师理解口疾者是怎么看待语言治疗跟各种疗法。也能够激发治疗师的想法，进一步清进治疗技巧。目前在台湾也有台湾人口籍协会，时常在 Instagram、Facebook 跟 Line 分享口籍讯息，欢迎加入。再来，你可以尝试读跟听口籍者的作品，借由阅读口籍者创作的书、电子报等，都有助于了解他们的生活。除了书中提到的资讯，我也将自己读过的口籍创作者整理在连结。都放在资讯栏里面。除了读以外，你也可以用听的方式，比如说像许许多口译者也有自己主持 podcast， 那链接也放在说明栏。而在我自己的 podcast 里面，我以口译者的身份分享许多阅读笔记，这些书有些跟口译相关。有些没有，其实一开始要听自己的声音，真是很大的挑战。但为了大家的耳朵着想，我试着听自己的录音，检查有没有缺漏或者是应该修改的地方。渐渐的，竟然也喜欢上自己的声音了，这算是一个意想不到的收获吧。还有另一个方法是，你可以用体验式学习的方式，试着口级吧，在和朋友对话。公众场合讲电话，甚至上台发表时，体验口疾，并观察自己口疾前、中、后的感受，记录下情绪反应。和生理变化，设身处地的经验对增进同理心很有帮助。体验式学习不止应用在语言治疗领域，在商业界也被拿来当做产品设计的重要一环呢。为了研发出更好的产品，我之前曾经介绍过的一本书叫做《荧光经济》，中它有谈到一个瞬间变老同理心系统，其实就是一样的概念，它帮助产品设计师、主管、工程师。更理解年长者的需要，创造合适的产品。还有另一个方法是自我一致。如果治疗师能够展现出对自己诚实，不隐藏感受，就能够增加口级者的信任。口级者也可以从中看清自己的样貌，无论是正面或是负面的。你可以试着回想看看，生活中有什么习惯是想要改变的。透过定期记录、自我观察自己的想法和感受，回头去看看自己在几个月的时间里面的心路历程，在这个过程中提高自我一致性。还有一个方法是学习做无条件的积极关怀。我发现许多语言治疗师也都有资商的背景，做过资商的人。对于那种被接住的感觉，一定感到印象深刻。当自己伤痕累累的走进咨商室，在倾诉问题前，要先能够信任眼前的这位咨商师是能够站在自己这边的，跟自己同一国的。有了这样的信任基础，我们才能对困境侃侃而谈。语言治疗也有同样的道理。为了让口基者得到充分的尊重和被接受的感觉，治疗师应该先让自己对于口基减敏。即使听到口基，也应该感到舒适。你可以练习集中注意在口基者说的内容，而非口基本身。如果在过程中碰到困难，你可以问问自己是什么原因让我难以保持舒适，是什么原因让我分心，是说话方式比较重要，还是传达的意思更重要？此外，尽量放慢说话速度。适当的眼神接触，少说多听。如果不太确定自己是否听得足够，可以记录在治疗过程中治疗师跟口基者说话的比例。如果发现都是治疗师自己在说话，就不能够让口基者。有足够的练习机会了。就我不负责任的统计，口疾者是很容易内建同理心的一个族群，可能是因为从小到大面对过的负面事情太多，太坎坷，我们确实比较容易设身处地为人着想。读到这里的你，如果是位言语流畅者，也不要觉得被排挤。其实同理心是可以培养的，千万不要因为这样就去帮自己找麻烦、找挫折、交往过正了。除了刚才有谈到的。参加团体、阅读相相关作品、体验式学习等方法外，你也可以在我的一些文章中找到关于同理心的实际例子，链接放在说明栏。好了，希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，链接放在说明欄。请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。